0: Ciao a tutti, sono Alec, founder di Will, questo è Italic, eh, siamo a metà della settimana, eh, stanno già succedendo tantissime cose, la situazione politica di cui parliamo da tanti giorni oramai è abbastanza chiara, se volete, nella sua confusione più piena perché continuano le tante riflessioni, chiamiamole così, all'interno del Partito Democratico. Oggi trovate su alcuni giornali, ad esempio su Corriere della Sera, da una pagina a sinistra eh, Elish Line e il suo tentativo insomma, di riunire le truppe eh, e addirittura dire un grande fronte da calenda al Movimento 5 Stelle ma senza Renzi. Pensate solo gli ultimi 12 mesi quante volte abbiamo sentito questa cosa. Dall'altra parte a destra c'è Bonaccini che è quello che era candidato contro Elish Line. Per la segreteria del partito, quello che in teoria ha perso, quindi, eh, come dire, bisognerebbe guidare, forse, lasciare che chi ha vinto, guidi, e invece, dall'altra parte c'è altrettanto spazio. Numero due, questo per chi forse ah ma la confusione tanto dibattito sicuramente tanto dibattito interno naturalmente questa è poi la frase no, che viene usata ovunque viene usata anche eh, un po' in Forza Italia che va verso il congresso eh, con Tajani reggente sì no Tajani futuro eh, dopo Berlusconi sì no insomma incominciano eh, anche lì eh, un po' di temi della successione eh, naturalmente c'è poi la visita di cui avevamo già parlato ieri di Giorgio Meloni a Parigi, c'è stato l'incontro con Macron dopo gli incontri con, con Musk, Tom Cruise, eh, insomma se ne sta incontrando di personalità sicuramente Giorgia Meloni, adesso ha incontrato Macron, pace fatta eh, più o meno, Giorgia Meloni dice ma non siamo mica due ragazzini, bisogna andare oltre, dobbiamo tutelare gli interessi dello Stato, Macron fa un tweet in italiano per dire quanto ogni giorno le relazioni fra Italia e Francia diventino più forti, postando una foto di lui e Giorgia Meloni eh, che camminano all'interno dei palazzi sorridenti. Eh, Giorgia Meloni, come già ci siamo detti eh, al, um, a Parigi per la candidatura di Roma Expo. Eh, cosa interessante è che, come sappiamo, sono andati anche il sindaco di Roma, il governatore della regione e Giorgia Meloni, tutti insieme al netto dei colori politici e Rocca della regione Lazio che dice... Eh, bisogna insistere sul tema dei diritti civili eh, il, Roma e l'Italia sono un posto inclusivo con grande attenzione ai diritti civili eh, Rocca è lo stesso che qualche settimana fa era impelagato nelle eh, discussioni sul patrocinio al Pride sì no, il patrocinio che aveva ritirato ricorderete perché c'era eh, la posizione ehm, ulteriore sul tema dei la gestazione per altri, autore in affitto come lo chiamavano, come lo chiamava più Rocca, eh, che non gli andava bene. Eh, ho trovato molto interessante questa sottolineatura dei diritti civili da parte di Rocca, che l'ho trovata quantomeno inaspettata. Sicuramente inaspettato è stato anche l'intervento di Alessandra Mussolini, eh, che eh, magari qualcuno di voi si è perso nel frattempo ma è, è, è ancora europarlamentare che interviene, credo alla 7, sul tema della cancellazione del secondo genitore a Padova di cui abbiamo parlato ieri, per per quei 33 bambini, e dice è un abominio, eh, è la volontà della politica della magistratura di entrare eh, come una bomba all'interno dei rapporti personali e familiari e guarda caso lo fa contro i bambini che sono indifesi la eh, posizione che non ti aspetti del giorno, senza dubbio credo che possa essere questa C'è qualche simpaticone che su Twitter faceva anche notare come su questi temi dei diritti civili anche c'era qualche cortocircuito ultimamente da una parte Giorgio Meloni che incontra Elon Musk che con la gestazione per altri ha avuto diversi figli e quindi forse avrebbe dovuto arrestarlo in un mondo eh, diciamo in cui quello è reato universale e... Eh, diciamo, si realizzano i convincimenti di almeno di un pezzo della maggioranza. Eh, poi ho incontrato anche Tom Cruso se ci pensiamo? Eh, Scientologi eh, quindi non so quanto vicino alle posizioni della maggioranza, i fratelli d'Italia e i richiami alle tradizioni giudaico-cristiane dell'Italia e dell'Europa. Adesso ho incontrato Macron. Quindi ci sono altri temi più pressanti se ci fate caso, sono però scomparsi i temi più pressanti che erano quelli del PNRR, altri temi tipici ehm, all'interno della maggioranza che non ci sono in questi giorni in termini di comunicazione. È molto interessante vedere da fuori come comunica questa maggioranza. Alcuni elementi, pensate a loro, Brigida, Agnanziola Russa, sono sicuramente meno comunicativi in questa fase ci sono tanti commenti ovviamente sui giornali sul dibattito che c'è stato ieri di ricordo di Silvio Berlusconi in Senato tanti interventi, quello di Matteo Renzi sicuramente quello che ha fatto più scalpore, se volete, o comunque ha comunque eh, segnato di più un lungo intervento sull'uomo politico di, di Berlusconi, sul suo sorriso televisivo o reale, sui suoi incontri con, con Berlusconi, sul ruolo della sinistra e rapporto della sinistra contro, contro Berlusconi, davvero interessante. Andare ad ascoltarlo, se avete qualche minuto ve lo, ve lo consiglio come spunto di tante riflessioni eh, naturalmente, ma c'è un tema che in questi giorni era centrale, cioè PNRR, da qualche tempo ormai non c'è, almeno sui giornali più tradizionali, cioè, di più sul Sole 24 Ore col taglio economico, naturalmente oggi c'è qualcosa eh, nella parte economia per il Corriere, insomma, molto all'interno, con Fitto, il Ministro Fitto, che diceva, ci siamo quasi, insomma, questione di ore, ma dovremmo esserci con la, con la terza rata, chissà, speriamo, speriamo in bene, naturalmente, perché sono, come sappiamo, un sacco di soldi. Ci sono però due temi, eh, che secondo me sono tra i più interessanti, uno piuttosto complesso e cioè la condanna a 15 mesi per per Camillo Davigo che era appunto sul banco degli imputati a Brescia, per Camillo Davigo è è stato giudice, presidente di sezione della Cassazione, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, componente del Consiglio Superiore della Magistratura fino alla sua pensione nell'ottobre 2020. E che cosa è successo? Sostanzialmente è stato appunto condannato per questi 15 mesi. Lui ovviamente dice di, che, che, si farà, che farà appello. Per uh, rivelazione di segreto d'ufficio a otto consiglieri del Consiglio Superiore di Magistratura e a due sue segretarie e al presidente della commissione parlamentare dell'antimafia diciamo nell'ambito delle, delle, dell'inchiesta sulla presunta associazione segreta Loggia Ungheria quella che forse ricorderete coinvolgeva anche ehm, gli avvocati dell'ENI De Scalzi eccetera 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 ehm, ovviamente ci si sono buttati in tanti da Renzi a, ad altri con Renzi che dice non diventerò giustizialista adesso ma spero che sarà da Vigo a diventare un po' più garantista in futuro eh, ovviamente i due non si sono molto amati anche il Corriere devo dire che con Luigi Ferrarella fa un attacco una foto abbastanza importante perché dice le carte finite ai magistrati e giornalisti IPM si è eretto a paladino della giustizia violandola e il Corriere riporta eh, infatti queste parole dicendo si è eretto a paladino della giustizia per tutelare una legalità mentre qui l'unica legalità violata è stata commessa su una pendrive nel salotto di casa sua il ricorrente costume di attribuirsi prerogative tipiche dell'organo scegliendo una via privata alla soluzione di problemi pubblici per sfiducia personale nelle procedure istituzionalmente preposte a eventualmente trattarli. insomma la logica del Marchese del Grillo infierisce l'avvocato Fabio Repici patrono di parte civile del magistrato Sebastiano Ardita cioè del collega di Davico e suo ex compagno di corrente già coautore del libro eccetera 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 come al solito diciamo al centro c'è La magistratura, il rapporto con la politica, quindi la commissione antimafia, eccetera, con gli organi eh, istituzionalmente previsti, quindi il CSM e con ovviamente i giornali, perché questi verbali ehm, segreti sono arrivati. A Repubblica erano arrivati al fatto quotidiano e da lì, insomma, il, tutto il, il grandissimo giro. È molto complessa la faccenda perché si intrecciano diversi procedimenti con persone appunto con tantissimi ruoli, ma al centro c'è il ruolo dei magistrati e la diatriba, la conversazione, chiamatela come preferite, tra la politica e la magistratura, che è uno dei temi che sicuramente dibattiamo da almeno una trentina d'anni. Completamente su altro fronte invece il Sole 24 Ore ospita eh, un lungo intervento di tantissimi capi di Stato, eh, un appello, emergenza ambiente da Biden a von der Leyen, all'inglese Sunak, dal Brasile di Nula, al Kenya, al Senegal, agli Emirati Arabi fino al Giappone, uniti negli sforzi per migliorare le condizioni delle persone del pianeta, una transizione ecologica che non lascia indietro nessuno. Comincio così questo intervento dicendo stiamo lavorando con urgenza per migliorare le condizioni delle persone e del pianeta una serie di shock concomitanti ha messo a dura prova la capacità di diversi paesi di affrontare la fame, la povertà e le diseguaglianze, creare resilienza e investire nel proprio futuro le vulnerabilità legate al debito nei paesi a basso e medio reddito rappresentano un ostacolo importante alla loro ripresa economica e alla loro capacità di realizzare investimenti cruciali a lungo termine e poi c'è tutto un approfondimento naturalmente su l'importanza della transizione verso un mondo a zero emissioni nette, gli obiettivi di Parigi e perché gli impegni economici contro appunto, il cambiamento climatico debbano essere rispettati, uh, il ruolo della riduzione della povertà e la protezione del pianeta come obiettivi convergenti fra i due uh, e infatti l'impatto diciamo sempre più devastante di fenomeni climatici e atmosferici sempre più radicali che ovviamente poi producono le alluvioni, le frane e quindi poi eh, ulteriori problemi quindi povertà, spostamenti, migrazioni eccetera e poi il ruolo delle tecnologie, delle competenze, degli investimenti pubblici e privati con tra l'altro Un richiamo importante anche ai capitali privati che devono avere un ruolo maggiore, dice questo intervento da parte di questi capi di Stato, dice il raggiungimento dei nostri obiettivi di sviluppo tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici dipenderà anche dall'aumento dei flussi di capitale privato, ciò richiederà una maggiore mobilitazione del settore privato con le sue risorse finanziarie e la sua forza innovativa come delineato dall'iniziativa G20 Compact with. Africa, il nostro lavoro congiunto si basa sulla solidarietà e sull'azione comune ed è finalizzato a ridurre le sfide che affrontano i paesi in via di sviluppo e ad attuare la nostra agenda globale. Continueremo a puntare al progresso sfruttando altri eventi importanti come i G20 in India e Brasile, il vertice sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e la COP, a cominciare dalla COP28 che si terrà negli Emirati Arabi quest'anno. In tutti i prossimi lavori e negoziati internazionali cercheremo di promuovere interventi concreti che mantengano la promessa degli obiettivi di sviluppo sostenibile per la nostra nostra prosperità, i nostri popoli e il nostro pianeta, come sapete, la scelta di fare la COP 28 negli Emirati Arabi Uniti, di certo non è passata inosservata in tanti si sono un po' scandalizzati per questo, ovviamente. Noi che dire, ci risentiamo domani. Ciao.